0: Luca, recorte número 3, conhecendo os resultados do embate. Mário, nosso eterno porteiro, que era um homem já idoso, se divertia acumulando também a função de vigilante da vida alheia, e de vez em quando, quase extrapolava os limites. Numa manhã, ao me ver chegar de carro, pediu que eu fosse depois de estacionar conversar com ele na guarita. Pensei que de repente eu tivesse esquecido de pagar outra taxa do condomínio, mas não. Me desculpa a invasão, é que a gente viu ela crescer e tudo, sendo ela assim, especial. Fui deixando ele falar. Bom, aconteceu alguma coisa com a Adelaide? Ele sequer fingiu ter descrição, mas esse era o seu jeito de ter informações. Sem que a pessoa esperasse, ele disparava perguntas como se fossem tiros de metralhadora. O pior é que, pega de surpresa, a vítima acabava falando que não queria. Até onde sei não, por quê? Suavemente enfiei as mãos nos bolsos, começando a agitar os ombros naquela dancinha ridícula de quando estou ansioso. Com algum esforço, contive sua progressão. Não, por nada. É que ela chegou tarde ontem, chegou com um rapaz. Não deu para ver quem era. Ele ficou dentro do carro. Mas ela saiu corrida de lá, não sei nem como é que não tropeçou. Acho que é porque ela conhece bem essa calçada aí da frente. E a portaria também, né? Eu estava aqui, trocando uma ideia com seu novo vizinho, Joaquim, Aí Adelaide chegou e passou chispando, nem prestou atenção na gente. Ela tinha ido jantar na casa da avó dela, o rapaz só podia ser o primo ou o tio. Ingênuo, cometi o pecado de pensar em voz alta. Tive a impressão que eles brigaram. O porteiro me olhou gravemente. Eu o observei por uns instantes, porém, a fim de evitar a irritação iminente que afloraria contra o senhor Língua Comprida, resolvi sair da mira. Disse, girando nos calcanhares: Vou subir. Se aconteceu alguma coisa, vou descobrir. Obrigado, até mais. Não fui lá muito educado, mas como o intuito era manifestar com luvas de pelica a recepção ruim do seu comportamento, a falta de polidez caiu bem. Procurei o elevador que esperava por mim no térreo, entrei e digitei no teclado ao lado da porta o número do meu andar. Enquanto ele subia, tentei imaginar uma situação que envolvesse Adelaide numa briga. No entanto, a criatividade não funcionou, não pude cogitar qualquer possibilidade, o cérebro estava em branco. Ainda assim, naquele momento, lamentei que a noite passada tivesse fracassado para minha filha. Ela já não queria sair de casa, e quando resolvia tentar a sorte, as coisas estavam erradas. Pelo menos, fosse o que fosse que tivesse ocorrido, me propiciou uma boa resolução. Insisti que Adelaide estivesse no jantar organizado pela avó. Da próxima vez, num próximo convite, não emitiria opinião. Deixaria que ela decidisse sozinha o que fazer. Aliás, como havia sido desde sempre com relação à família de Lúcia. Lição aprendida. Me arrependi da única vez em que me intrometi nesse assunto. Ao entrar no apartamento, tracei um caminho sem desvios rumo à cozinha. Não fiz escalas nem para me livrar das chaves do carro, de casa, da carteira e do celular. A intuição não falhou. Adelaide estava sentada à mesa, bebendo leite com pouco chocolate e comendo bolacha salgada com muito requeijão. — Bom dia, pai — ela falou com a boca cheia. — O que é que foi isso? — Reparei imediatamente que havia um corte sobre o queixo fino dela. Levei um tranco. Se no elevador não pude fantasiar o um embate em que ela tivesse se metido, ao ver seu rosto me brotaram inúmeras e absurdas hipóteses. — Isso! Ah, eu caí! Adelaide apontou o ferimento. — Caiu? Como caiu? Duvidei e me aproximei para ver melhor. — É, eu caí. Tropecei e caí. Ela afastou a cabeça. — Caiu onde? Por quê? Perguntei com mais agressividade do que teria me permitido, não fosse susto. Aqui no prédio, nas escadas, chutei um degrau e caí. Bati o queixo, bati o braço, mas foi só um tombo, uns machucadinhos de nada. Ela se defendeu, como se tropeçar nas escadas equivalesse a um erro durante uma corrida de obstáculos com cavalos. Você subiu correndo, não foi? Indaguei, direitando as costas. Isso faz diferença? Ela estava começando a se sentir pressionada, o que não é nada bom. Em se tratando de Adelaide, se você acuar, ela explode de raiva. Quantas vezes te disse para ter cuidado? Quantas? Puxei uma cadeira e me sentei também. Pai, relaxa. Foi só um cortezinho no queixo. Isso não vai me matar. Adelaide respondeu, tentando transparecer descaso. Respirei fundo, três vezes. Não foi só um cortezinho. Aconteceu alguma coisa, não foi? Não aconteceu nada. Tropecei e caí. Eu lá preciso de uma nova grande guerra para tropeçar? Metralhou, abandonando o último pedaço de bolacha sobre um guardanapo na mesa. Não mente para mim. O porteiro disse que viu você chegar ontem, disse que te achou nervosa, que passou por ele e... Esse porteiro é um puta boca aberta, sabia? Pronto. Calma feito onça no cio. Adelaide, o que aconteceu? Objetividade, Tuca, objetividade. Ai, tá bom, eu briguei com o vô Afonso. Falei umas barbaridades para ele e fiquei meio transtornada. Brigou? Uma antiga tensão que acreditava extinta ressurgiu de repente dentro do meu estômago. Doutor Afonso ainda me provocava cólicas de inquietação. Não, agora foi pior. Agora ele me provocava cólicas de fúria. É, nem sei o motivo, mas a gente acabou chegando no nome da minha mãe. Ele me disse que eu não ligava pra ela, que não me importava com ela. Aí eu não resisti. Falei o que não devia ter falado. Falou o quê? Ah, pai, eu não fui muito legal, não. Falei de quem nem tinha nada a ver com o assunto, mas é que, sabe, fiquei com raiva, vi tudo vermelho e não pensei. Ouvi notas de arrependimento. Adelaide falou o quê? Objetividade. Falei, falei a verdade. Falei que o tio Anderson é gay e que tinha um amante, despejou. O quê? Recebi um choque elétrico decorrente de duas fontes distintas. Além da surpresa pela revelação em si, o choque veio também pela descoberta de que Adelaide fosse capaz de reter esse tipo de informação e utilizá-la somente quando achasse conveniente. Há uns quatro anos, ouvi ele conversando com o cara. Foi aqui em casa mesmo, num dia em que ele veio buscar o Afonsinho. A aula ainda não tinha acabado e ele recebeu uma ligação no celular, explicou. Sei, e você ficou de butuca. O que é que eu ia fazer? Tapar o ouvido? Adelaide, se isso foi há tanto tempo, pode nem ser mais verdade. Até parece, ninguém desvira, não existe ex-gay. E se você se enganou? Tá bom, eu posso ser cegueta, posso cair na escada, mas burra eu não sou, exclamou segura de si. Ela tinha razão. Eu não podia tentar convencê-la de que estava incorrendo numa falha, até porque não sabia o que havia escutado. Ok, você venceu. Mas e o tombo? Disse que machucou o braço também? E veio a calma recolocando-se finalmente. Só a pancada, o braço não cortou. Disse, erguendo a meia manga da camisa para me mostrar o inchaço acima do cotovelo. Não é melhor tirar uma radiografia? Não quebrou nada, eu estou mexendo bem e o Joaquim já fez um exame. Ela balançou o braço para provar que a articulação não foi danificada. Joaquim é médico? Não, ele é enfermeiro. Ele que fez o curativo. Quer dizer, não fez. Só limpou o corte com alguma coisa para não infeccionar. O Joaquim? Mas ele não estava lá embaixo conversando com o porteiro? É, mas ele subiu e me encontrou na hora em que tropecei. Ele que me ajudou. Me levou para o apartamento da mãe dele e tal. Dona Carmen estava em casa? Seguro morreu de velho. Aham. Uhum. Ela fez um chá de camomila. Muito bom, por sinal. Você devia comprar desse e parar de comprar esses seus com gosto de veneno. Bom, se é assim, então, depois eu bato lá e agradeço a ajuda. Você que sabe. Adelaide pegou de volta a bolacha e a enfiou toda de uma vez na boca. Não era um pedaço muito grande. Me preparei para sair, mas restava ainda uma última comunicação a fazer. Eu já estava esquecendo. A Thalita vem jantar aqui em casa hoje. Já era a hora, né? Só conheço essa Thalita por telefone e olha que faz um tempão que vocês estão juntos. Não faz um tempão, faz um mês. Então, pai, para você isso é uma vida inteira. Num mês você perdeu pelo menos cinco oportunidades de variar a namorada. Riu, debochada. Muito engraçada, hahaha. Ha, ha. Mas a Thalita disse que era para você escolher o cardápio. O que vai ser? Pizza, respondeu sem pestanejar. Eu sabia, eu sabia. Oba! Adelaide fez um gesto de comemoração acima da mesa, mas o movimento foi interrompido por um copo no meio do caminho. Ainda havia leite dentro dele, que se derramou e se espalhou por toda a toalha. — Ops! — exclamou a desastrada. — Tudo bem, lavanderia para a toalha — me conformei.